0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Rafos Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos falar de um autor que vai figurar na no no nossa nova campanha pelo Catarse, que é o segundo volume do Narrativas Angustiantes, no, o almanaque da Rafos Press, de noveletas e novelas tenebrosas e ferozes e enfim, alucinantes. E esse autor é Forrest Aguirre e o título diz tudo, né, o Forrest Aguirre desenvolveu uma escrita muito peculiar por conta de certas pressões e de certas necessidades, acredito eu, e é uma escrita única que aparece com toda sua, digamos assim, todo seu resplendor (risos) justamente na narrativa de Simulacra, né? ou Simulacros, como é a tradução da versão portuguesa, em português, né, que vai estar aí no nosso Almanac. Mas, bom, vou falar um pouco do Forrest Aguirre. Ele é um autor contemporâneo, de uma certa idade, né, Que provavelmente o desenvolvimento intelectual dele se deu entre os anos 60 e 70, quando ele era entre jovem e adolescente. <risos> ele é, tem uma produção... É, com editoras independentes, basicamente, especialmente a Monta broxas e a Raffos Press, né? Na Haffes, na Monta ele publicou uma série de livros, vai ser os livros que eu vou falar basicamente. Na rafus Press, além do Simulacra, ele participou de da coletânea sobre nossa coletânea de trens, não Ghost Trains. Mas quem é Forrest Aguirre? Então, Ele é um escritor nativo dos Estados Unidos, né, quer dizer, nasceu nos Estados Unidos e radicado lá, ele Tentou, me parece, uma carreira com um escritor mais convencional, com publicações independentes de Cunho Fantástico. Essa publicação até está disponível na Amazon. Né? É um livro comum, eu até conversei já com ele a respeito disso. Ele me disse que foi um livro inicial da carreira, sem os traços posteriores que marcariam o estilo dele, que eu já vou comentar agora daqui a pouco. Me parece que assim ele tem um serviço... <coughs> numa área tecnológica que tem pouco a ver com escrita, e ele trabalha naquela base manauense, né, que é reconhecida em autores de monta no século, né, como Fernando Pessoa ou Kafka, que tinham empregos fixos e escreviam nem bem nas horas vagas, né, escreviam à noite, de madrugada e tal, como uma espécie de purgação daquele serviço burocrático desinteressante provavelmente qualquer coisa deve ser mais interessante do que um texto, né? Uma criação de Kafka ou Fernando Pessoa e como purgação disso ele escrevia num período mais à noite, né? E tudo mais. Pois muito bem. O, o Forrest Aguirre ele tem essa mesma digamos assim mesma estofo, né? Então ele não precisa depender da literatura e isso é interessante. Isso marca uma maneira curiosa de entender o próprio ofício literário, né? A literatura, de certa forma, ela é fruto de um trabalho, digamos assim, quase intuitivo, né? Não é bem autodidata, não é bem esse o termo, mas é intuitivo. E... Não há nenhum problema, eu mesmo sou né, professor de cursos de escrita e é útil até, mas vários autores preferem um caminho intuitivo próprio. Então isso significa às vezes descartar toda uma carreira já desenvolvida em prol de novas possibilidades, né, que foi exatamente o que o nosso amigo Foster Aguirre fez. Né? E essas possibilidades surgiram em editoras menores com um perfil independente, com um perfil mais que independente um perfil herético de publicações pequenas, de publicações que não têm, digamos assim, distribuição na Amazon pelo menos uma distribuição convencional com promoções e tal. São livros que não tem, como o próprio editor Romeno Dangueto fala, eles não tem código de barras, né? quer dizer, você não pode comprar normalmente em uma livraria ou coisa e tal. Você tem que comprar direto da pessoa que confeccionou ali de maneira artesanal. E foi isso mais ou menos o que o Foycheck começou a fazer, né? publicar livros com a Montabraxas, depois com a Rafa Press e esses livros eles começaram a ter uma marca muito curiosa, que é uma abordagem do autor única para certos temas bastante batidos relacionados ao ocultismo, relacionados a, a, a uma escrita, digamos assim, quase cabalística. né E essa revolução, digamos assim, estilística do autor começou com Varvaros Ascension, que foi de 2020, foi a primeira obra dele publicada pela Mount Abraxas. São duas narrativas que se interconectam em Varvários Ascension. É um livro, aliás, lindíssimo, esgotadíssimo também. né? Eu consegui ler através de uma cópia em PDF do autor. E a história narra justamente o... Na primeira parte, é uma história que se interpenetra de um personagem acadêmico e da busca dele por um livro, com um título até bastante acadêmico, né? The Conjuncture of the Cities, uma coisa assim, quer dizer, essa busca vai levar ele para locais, digamos assim, bastante obscuros. E a segunda parte é uma teoria da conspiração, do, é uma, uma espécie de leitura do Apocalipse, enquanto teoria da conspiração, enquanto possibilidade, também dentro de um circuito acadêmico, brilhante, uma das grandes leituras do Apocalipse do século XXI, Aparece aí na segunda parte, no segundo conto do Varvários Ascension, que se articula um pouco com o primeiro, né? Então, a partir dessa mudança estilística, né, dessa busca de uma literatura ocultista com traços muito especiais, muito peculiares, o Forrest Aguirre, ele não parou mais. Então, nos últimos trabalhos que ele publicou pela Mount Abraxas, né, justamente os trabalhos da série The Domined House of Abraxas, Que é uma série em que a editora romena passa a trabalhar com brochuras um pouco mais baratas, isso, enfim, considerando o que se considera barato, né? De papel especial, aqui acho que é bem um, um papel C, alguma coisa assim, C, e com uma impressão serigráfica. O resultado é muito bonito, né? E ele publicou dois nessa coleção, que vão ser mais ou menos aqui o objeto, né? de uma análise um pouco mais aprofundada, que é o primeiro The Shining House of Night e o segundo com ilustrações também lindíssimas Dead Grey Ancestral Helm Twin Paper and Glass Né? Quer dizer, os títulos passam a ser mais obscuros, refletindo né, essa opção por uma escrita que denota uma relação com um tipo, não é bem um ocultismo, seria uma percepção visionária da realidade, e também né, uma percepção transformadora da realidade. E aí a gente volta ao título, por que suedemburgiano, né? Para o swedenborg, uma das grandes teorizações digamos assim, espirituais dele é que céu e inferno seriam mais ou menos modulações perceptivas dos espíritos. Então o universo inteiro seria uma imensa emanação ou projeção de uma divindade né? E e o céu e o inferno seriam a interpretação dessas emanações A partir daí, é óbvio, da percepção de pessoas répobras Ou de pessoas que estariam em pecado ou que se sentiriam em pecado E de pessoas virtuosas ou que se sentiriam virtuosas É uma percepção em que no mesmo lugar, sei lá, numa mesma rua, né, porque é mais ou menos assim a ideia sedemburgiana teve uma grande influência no espiritismo posteriormente, você teria uma espécie de duplo da rua normal, né, daquela rua um duplo espiritual em que haveria céu e inferno no mesmo lugar, né? É muito interessante essa teoria porque é uma teoria de percepção e coexistência, de horror e digamos assim, exaltação espiritual de salvação. E é essa ideia que perpassa as narrativas do Forrest Aguirre desde, na verdade, da, daquele giro estilístico que eu mencionei com Varvarus Ascension. Então, nessas duas narrativas do pertencentes à série The Doom and the House of Abraxas, temos exatamente a, digamos assim, essa percepção, né? Então, por exemplo, na história The Shining House né, nós tem, of Night, nós temos a história extremamente fragmentada, em, praticamente em pedaços, né, em registros soltos, de um casal, é, de, uh, enfim, são adeptos e também me parece que tocam né, ali o black metal, e eles realizam um, uma determinada atuação em dado o momento da narrativa, que eu não vou revelar aqui para não dar spoiler, né? E isso tudo é antecipado por esses recortes. Antecipado e projetado. Então tudo gira em torno da maneira como esse casal, na verdade acho que é um mundo, né? Um, a menina, eu acho, né? A moça. Como ela entende o mundo a partir dos sinais que ela mesma emite desse mundo. É muito interessante. Ela interpreta e lê no mesmo processo, né? É mais ou menos como o próprio inferno, realmente Swedenborgiana. Né? Uh... Ao mesmo tempo que ela está lendo o universo, e ali o registro, ela está interpretando esse universo a partir de uma determinada luz, por assim dizer. E isso vai levar ela a consequências e ações extremas. Não é? No. No That Grey Ancestral Realm. Ancestral são dois contos, The Grey Ancestral Haunting Paper and Glass e Under the Furred Brow of the Down. Temos a mesma perspectiva, não é? Quer dizer, no primeiro existe uma interação com um ser sobrenatural, não é? E, e essa interação. O personagem, aos poucos, ela vai maturando essa interação. É muito interessante. Quando você chega ao final, essa interação com o ser sobrenatural, ela tem uma dimensão, um peso, uma possibilidade, porque o personagem ainda foi interpretando aquilo que aconteceu com ele. né? Um um ponto de vista muito interessante no Forrest Aguirre é a quebra de uma certa passividade dos personagens vinculados a narrativas fantásticas ou de terror. Então... Uh, voltando, né? O que que o Forrest Aguirre, na verdade, ele está fazendo? Ele nessas narrativas, ele ele está quebrando um, um processo de passividade que torna os personagens do terror e do fantástico às vezes pouco críveis, né? É interessante esse ponto de vista porque ele se reflete muito em filmes, né? Mesmo em filmes atuais. No qual os personagens, né, existe uma certa cota de personagens, dependendo do do estilo de filme de terror, evidentemente. Mas existe em em alguns tipos, como slasher e outros, existe uma cota de personagens descartáveis. E esses personagens, eles são cifras. né? Eles são descartáveis, eles estão ali para morrer. E por serem cifras, eles são passivos, eles não têm qualquer tipo de interação complexa com... A, digamos, a causa da, da própria destruição deles, né? E, e isso faz com que a morte deles, desse tipo de personagem, seja até certa forma gratificante, mas ao mesmo tempo decepcionante, porque eles são cifras, né? eles são como personagens de um videogame, como NPCs de um videogame. Então, quando num videogame, né, tem aquelas cutscenes, ou mesmo dentro da própria narrativa do videogame, alguma coisa explode, tem personagens ali, um voar, né, com a explosão mas eles não são personagens, eles são constru- construtos de 01, feito feitos exatamente para isso, não é? Eles não tem uma, nunca vão ter uma interação com o personagem, com o protagonista ali que está fazendo, ah, digamos assim jogando mais diretamente. Que vai ter outros personagens que vão ter esse papel. Então, o que, que o Aguirre faz é quebrar isso. Então, o personagem ele não é nem pass- ele não é passivo, ele vai ativamente, né? Claro, isso em geral o protagonista, mas os outros personagens também. Eles vão ativamente interpretando, né? Porque no caso desse primeiro conto, do Twin Paper, né? O Ancestral Ancestral Helm, o outro lado, a aparição, a criatura, o que quer que seja, também tem uma interpretação do que aconteceu, muito própria. Não é? e não chega, o leitor não acompanha mas é uma interpretação que se descobre depois paralela mais ou menos aos efeitos do protagonista não é? e no segundo conto o segundo conto então ele é muito peculiar Under the Furrowed Brow of the Dawn é é, a man... é o jeito como o Forrest Aguirre interpreta o horror Folk Horror, um horror rural, e é uma maneira única. Não existe, durante o conto todo, nada que indique, nem mesmo terror. Existe um aspecto perturbador na narrativa que vai sendo revelado em pequenos detalhes que o leitor tem que ler com uma certa atenção para perceber, em trechos de diálogo, em em interações com o meio, em interações com outros personagens, é dessa forma que vai sendo construído uma atmosfera, digamos assim, sufocante, né? uma atmosfera propriamente de terror, uma atmosfera de, digamos assim, de instabilidade, de perturbação, nesse sentido, terror. E quando o leitor chega no final, não É é como se houvesse uma concatenação desses elementos menores de toda a narrativa e eles ressurgissem na memória do, 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 do leitor. É uma pequena pérola, é né? uma obra-prima de equilíbrio, como, aliás, o, de, o conto do Ghost Train, interlopers né o conto do Ghost Train é assim também, é uma pérola de equilíbrio né entre diferentes possibilidades né em que o sobrenatural, vamos dizer assim, ele surge de uma outra maneira, né? As narrativas do ritual que vão ser, né? os autores vão ser alvo de perfis aqui da no nosso podcast, elas trabalham, todas elas trabalham elementos sobrenaturais, né, concatenados ali, né, articulados ao elemento ritualístico Mas esse sobrenatural, ele não é relacionado necessariamente aos índices de sobrenatural que povoam os filmes, inclusive. Mesmo os filmes mais anticonvencionais, eles são povoados dos elementos convencionais né? de leitura e de, digamos assim, representação do sobrenatural. São bruxas, são fantasmas, eles podem ter outros nomes, eles podem ter outros comportamentos, eles podem ter outras formas de interação dentro e fora da narrativa não é mas são basicamente membros de seita bruxas demônios uh, enfim seres pagãos seres sobrenaturais de origem pagã seres sobrenaturais de origem uh, do além túmulo né e é isso por mais que o né, o filme se pretenda diferente horror original horror psicológico novo horror que seja com o Forrest Aguirre, Demian Murph, Colin, e alguns outros autores, mas esses vão estar no ritual, no nosso, no nosso ritual peculiar aqui da Rafa Press. Essa interação ela se dá em outros parâmetros, não é? O elemento ritualístico ele evoca um outro tipo de criatura, não é que não seja um demônio, é... Mas esse demônio ele tem atributos um pouco diferenciados. Ele tem uma maneira de existir, uma, me- uma maneira de agir no mundo. Né? O seu ser no mundo é um pouco diferente. Não é? E o próprio ritual necessário para essa evocação também passa por uma, uma espécie de reformulação. Ou pelo menos uma maneira de, reentend- né? de entender novamente, de, de reinterpretar esse ritual. Não é Isso que torna único né, as narrativas do, do Forrest-Agrí, porque eles, essas narrativas elas, elas rompem né, essas representações muito convencionais e sobrenatural, usuais em literatura, usuais em cinema, como eu falei, e elas estabelecem novas relações que forçam o leitor a tentar imaginar o que, que ele perdeu ali, como é que ele consegue interpretar novamente aquilo, o que, que é o céu e o que, que é o inferno, qual luz revela qual. Né? como um demiurgo suedenburguiano, que é esse autor único e que, enfim, deve aparecer várias vezes na Raffus né, no futuro, que é Forrest Aguirre. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro perfil de autores uh, do nosso, da nossa nova campanha, que logo estará no ar, o Ritual, Narrativa Angustiantes, Tomo 2.